0: Fala pessoal, seja muito bem-vindos. Boa noite. Estamos iniciando aqui mais um podcast A Vetoledo. Fique ligado com a gente. Compartilhe aí esse link com quantas pessoas você puder, porque hoje o papo vai ser muito bom. Solta a vinheta. Hoje nós estamos aqui e vamos falar um pouquinho sobre dons do Espírito. Quais são as suas finalidades? O que são? Para que servem? E para bater um papo com a gente hoje, um homem de Deus, um
1: mestre, um perito nesse assunto, Pastor Lázaro, seja muito bem-vindo aí ao nosso
0: podcast a Vetoledo.
1: Amém. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, para a gente compartilhar é, conhecimento, aprender um pouco com os irmãos. Não somos isso tudo que ele falou, não, mas, mas assim, o senhor tem nos dado graça, experiência nessa área e aquilo que a gente puder ajudar os irmãos e todos que vão nos ouvir, eh, vamos estar falando sobre esse assunto aí que, por sinal, eu gosto muito. Né?
0: Pastor, se apresenta um pouquinho o pessoal aí, fala um pouquinho de você, de onde que tu vem, quantos anos de convertido o senhor tem, pastor?
1: Eu me converti 14 de agosto de 1997. Então façam uma conta aí, eu acho que está caminhando para os 23 anos. É, sou pastor da Igreja Verdade Liberto na cidade de Foz do Iguaçu. Pai de três filhos, a Lara, a Keren, o Yohanan e o Noah. Né? Sou pastor ali em Foz. E sou baiano, estou aqui no estado do, do Paraná já faz uns 11 anos. Estamos aí fazendo a obra de Deus e é isso aí, pessoal.
0: Legal, pastor. Então, a gente vai bater um papo, aí, então, hoje sobre dons do Espírito, né? Um assunto muito importante, né, pastor? É um assunto que desperta curiosidade, mas também onde muitas pessoas acabam se atrapalhando um pouco, né? Então, pastor, qual que é a importância, primeiro, da gente falar sobre esse assunto e o que que são de verdade os dons do Espírito
1: Santo? Acho que é importante porque é bíblico. Tudo que é bíblico é muito, muito importante. Né? Tem a sua finalidade. Quando você olha para os apóstolos, você vê eles movidos, eles eram movidos nos dons do Espírito. O ministério de Jesus, ele movia-se nos dons do Espírito. Então, a importância. Imagine um exército, um exército indo para a guerra sem armamento, sem ferramenta. É importante porque é uma ferramenta de evangelismo, de edificação para a igreja, é, Deus é quem deu, então tudo que Deus dá é bom. Tem muita importância assim para a propagação do evangelho, para a glorificação do nome de Jesus. E vamos aí, vamos conversar. Que legal, legal. Pastor, é, para quem que são
0: esses dons? Para quem está que disponível? É só para quem é líder? É só para quem é chamado, separado para obra?
1: está disponível para todo mundo, para quem que são esses dons aí? Os dons do Espírito Santo, né, aqueles de Coríntios, capítulo 12, é para a igreja, para quem crer, quem desejar. Paulo chega a dizer, buscai, quando você vai buscar alguma coisa é porque você quer. Né? Então o Espírito Santo, ele, ele, ele está disponibilizando. Biblicamente, os dons do Espírito Santo é para a igreja. Ele deu para a igreja, para cada crente, para aquele que crê. Aquilo que Jesus falou, né? Em meu nome expulsar um demônio, falando nova língua. O que, é que, que é que vem antes? Aqueles que crerem, então recebem. Então, a gente pode
0: dizer assim, pastor, é, é para todo mundo, mas nem todo mundo consegue usufruir, digamos assim, desse, desse disso que está disponível. Será que é por falta de fé? Qual que é o motivo, né? que às vezes a pessoa fala assim, mas eu até queria, né? Ou olha assim, uau, o cara fala, profetiza, o cara é, faz milagre, cura enfermos, dá palavra de conhecimento, mas eu não consigo, eu até tentei, mas por quê? Por que que se é para todo mundo, nem todos têm, digamos assim?
1: Cara, eu vejo assim, é... Porque nem todo mundo recebe, seria essa a pergunta. Se é para todos, porque, to porque nem todos recebem. Porque a uhum, né? primeira coisa que eu penso é o entendimento. Né? Meu povo perece porque, porque eles falta entendimento. Tem pessoas que não entendeu E você só usufrui de Deus daquilo que você entende. Primeiro você tem que entender que é uma promessa. Você tem que entender o porquê, o propósito, a motivação do coração. Por isso que às vezes as pessoas não recebem. Mas Deus disponibilizou para todos que crerem, que buscar, mas tem que haver um certo entendimento do propósito, porque porquê, a motivação do coração, mas que está disponível, está para quem buscar.
0: É tipo mais ou menos assim, pastor, é como se a gente tivesse um presente, soubesse que, podia, é, que aquilo que está dentro do presente é bom, mas se a camarada não chega,
1: não desamarra o desempacote presente para usar, é por aí. Que, você, tem que, você tem que abrir, você tem que ir atrás. É por isso que é buscar aí. Né? Você vai, vai, Lucas, vai ali é, buscar a é, sua esposa que está ali na posta. Você vai sair, você vai se mover. Tem que haver uma movimentação, uma ação. Claro que essa ação tem que, como eu disse, essa ação tem que ser ter base na palavra, conhecer a, a promessa, o porquê, o propósito, para ter uma motivação correta. E aí, então, você busca com entendimento, busca Deus e, com certeza, recebe, sim.
0: Legal, bacana. Ah, tem uma pergunta é, que veio pelo Instagram. Nós é, disponibilizamos desde quarta-feira... É isso, Xandão? Quarta-feira? Faz um positivo aí, né? Então, você precisa ficar ligado nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, porque na semana que vai rolar o podcast, a gente sempre vai liberar uma caixinha de perguntas, né? Então, para que você possa estar interagindo com a gente aí. E a primeira pergunta que veio pelo Instagram é... Nós podemos receber mais de um dom? Ou seja, uma pessoa pode
1: ter mais de um dom? Sim, sim, sim. Pode sim. Com certeza. Geralmente... Não é somente um dom que a pessoa tem. Se ele parar para analisar, ele tem sempre mais de um. É, o mínimo é um, mas geralmente, é, na prática, por experiência, eu falo para vocês: pode receber mais de um, pode receber até cinco ou seis. Eita! Sério mesmo?
0: <risos> Legal,
1: pastor. Lá em 1
0: Coríntios, então, o senhor mencionou, né? 1 Coríntios 12, 12. Traz uma lista de dons, né? Dá uma esplanada pra gente sobre cada dom. Aí que tá a dúvida, né? As pessoas Sim. muitas vezes não sabem é, é, o, que so, o que são, é, qual é a finalidade de cada um, o que cada dom faz. Então, então, pra gente começar a entender, né? A gente precisa ter uma base, então, né? Então, explana pra gente, pastor, cada um desses dons aí.
1: Então, vamos lá. A, carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é que vai tratar sobre isso. Eu quero ir logo no versículo é, principal, onde já vai ali destrinchar, falar de cada dom, né? Era necessário um estudo aprofundado para falar, mas aqui nós vamos passar é, bem rapidamente, resumidamente, nos pontos principais, naquilo que eu entendo, o que que significa, o que que, que cada dom, como cada dom manifestaria uhum, isso, né? Uhum. É, porque, vamos lá, versículo 7, capítulo 12. Da primeira carta aos Coríntios, vamos lá para o ve versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Né? Tem um propósito. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Então vamos por parte. Palavra de sabedoria já é aqui é, mencionada nessa, nessa categoria aqui, o primeiro dom manifestado. É um dom. O que seria a palavra de sabedoria? Para facilitar é, os irmãos, eu vou dar. É, eu, vou, eu vou dar um exemplo bíblico de alguém que foi usado na Bíblia, é, que manifestava esse dom. Mas vamos falar um pouco desse dom. Palavra de sabedoria, ela não é aquela palavra, simplesmente o cara fala bonito, esse cara é muito inteligente. Né? É, palavra de sabedoria aqui é um dom que podemos dizer que é um dom de revelação também. Junto com ele vem visões. Palavra de sabedoria é, ela é um dom muito importante Lembre-se de José no Egito, lembre-se de José no Egito. A palavra de sabedoria, José, ele interpretou aquele sonho e resolveu uma situação grande. Palavra de sabedoria, este dom, quem tem, ele vem é, embutido nele revelações, visões e interpretações. E, geralmente, aponta para coisas do futuro que vai acontecer, é assim, alguém tem um entendimento de algo que vai acontecer no futuro, mas, ao mesmo tempo, ele já tem também direcionamento para resolver o problema. Esse é o dono de Palavra de Sabedoria. Lembra de José? Uhum. Né? Veio todo aquele sonho, ele tem a, a, o discernimento, a interpretação e a solução. Isso seria a Palavra de Sabedoria. Vamos lá, outro, segundo o mesmo Espírito, a Palavra de Conhecimento. Essa Palavra de Conhecimento aqui não é eu conheço toda a Bíblia, eu fiz curso teológico, eu tenho muito conhecimento. Não. Não. Essa palavra de conhecimento, eu vou falar em uma linguagem bem popular no meio da galera que se move nos dons. É, palavra de conhecimento é conhecido, é, Lucas, como dom de revelação. Já viu alguém? Eu fui na igreja, o cara nunca me viu na vida, contou toda a minha vida, mas eu vou dar um exemplo prático, bíblico, mais uma vez, Jesus. Imagina Jesus, Evangelho de João, capítulo 4, Jesus chega lá, é, em Samaria encontra com aquela mulher Bate um papo com ela é, Introduz, pedindo um pouco um, um, Usando a estratégia, pedindo um copo com água E ela percebe que ele é judeu Por causa das vestes, por causa de toda Aquela questão ali E diz, tu és judeu, eu sou samaritano e tal E Jesus quer ganhar a alma daquela mulher né? Os dons, ela tem essa finalidade uhum. Da evangelização, de acessar A pessoa Então, Jesus pede Para que ela chame o esposo e, e ela diz, eu não tenho esposa. Aí Jesus disse disseste bem, não tenho esposa. Porque tiveste cinco, e o que agora tem não é teu. Ali é uma palavra de conhecimento. É como que se Deus pegasse, e, e vou dar um exemplo assim, Deus pegasse uma gotinha da onisciência dEle e fizesse com que você tivesse um conhecimento de algo que a pessoa da vida da pessoa que não tem como você saber é algo sobrenatural uma palavra de revelação da vida da pessoa isso se aplica é, para acessar o coração das pessoas revelar o amor de Deus as pessoas sentir o sobrenatural e sempre com uma finalidade de trazer a pessoa para Deus não uhum. confunda porque existe muita confusão sim, com sim, isso aí sim. entendeu Lucas? Uhum. é por isso que é bom tratar esse assunto né? não é adivinhação é palavra de revelação de conhecimento dada uhum. pelo Espírito Santo, algo sobre a vida da pessoa, sempre com a finalidade de edificação, de que a pessoa se aproxime de Deus. Então, é, eu preciso ser bem sucinto aqui. É, depois, vamos ler, palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, que eu falei agora, uhum. a outro pelo mesmo Espírito, fé. Fé como dom. Quando falamos de fé, existem cinco níveis de fé. Não tenho tempo para isso agora, mas a fé salfívica, para salvação, é um nível de fé. Uhum. É a fé como fruto, a fé como obra, é, e aí vai. Mas essa fé como dom aqui, meu irmão, isso aqui é a fé sobrenatural. Quem recebe esse dom... Por isso que quando você me perguntou Sim. se uma pessoa pode receber mais que um dom, eu digo que tem dom que já vem no pacote. Imagina um caixinho de uva. Está embutido né? aí. Eu tô com um pé de uva <risos> lá em casa, que tem umas, umas uvas que que tem quatro uvas, outros tem dez, os dons é mais ou menos assim, tem dom que vem ligado ao outro. Uhum. Observe, quem recebe a fé aqui como dom, pode ter certeza que esse que tem o um dom da fé também junto com ele, vê um dom de operação de milagre, de cura, porque essa fé aqui, dom de fé, uhum. fé como dom, é sobrenatural. Não é aquela fé assim, é, natural, está nublado e eu sei que vai chover aí. Ou não é a fé para a salvação, que você creu e é salvo. Uhum. É a fé que revela o sobrenatural. Quando Jesus disse, por que estão com medo da tempestade? Vento, aquieta-te. É, Mar, acalma-te. E deu ordem. Uhum. Fé, entende? É fé... É, essa fé é a fé sobrenatural não confundo com a fé salvo
0: o pastor eu tô, eu tô lendo um livro é, é, do Bill Johnson é, ele diz é sobre o, o poder sobrenatural testemunho e ali então ele traz muitas é, muitos testemunhos assim ó de, de orar assim mas orações simples pastor né, às vezes a gente acha que para né, clamar pela cura de alguém, você precisa... Uau! Senhor Deus de Isaac... Não, ele, ele, pelos relatos ali do Bill Johnson, né? Ele, ó, perna cresça! É, caroço, saia em nome de Jesus! Um homem desse tem
1: um dono da fé, sim? Pode ter certeza, com certeza. Com certeza. E observe, irmãos. É, alguém... Pode ter o dom da fé e não ter o dom de línguas. Né? Uhum, Às vezes uhum. você pensa, ah, o cara tem língua, vê o cara quietinho, fala... Ó, como, como você vai entender fé? Vamos lembrar do que Jesus falou. Vamos lembrar ali do contexto do centurião. Eu tô com minha, o cara, tá doente lá, o meu empregado e tal, Jesus disse, eu vou lá. Não, 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 não precisa, diz só uma palavra e acabou. De só uma palavra, ó, olha o que é fé. Uhum. Jesus já admirou. E é profundo isso, nem Israel achei tanta fé. E observe que em Israel ele achou Maria, ele achou Paulo, ele achou os, Todos os apóstolos O nível de fé daquele homem Era tão grande que uhum. Jesus elogiou Então fé é isso, fé você já decidiu Fé você já creu entendeu? E acontece, e acabou Eu conheço um pastor lá na Bahia Pastor Atila Brandão, bispo Atila Brandão Que a mulher, a pessoa, uma pessoa estava na UTI E estava lá aquela fila de gente cheia de foto Para ele ungir, para ele orar, para ele determinar E não sei o que, muita coisa, tem gente que espera muita coisa Ele só pegou e disse, sabe a mão? A mulher abriu Agora botou na mão, agora fecha. Só abre quando você chegar na UTI. E acabou. Não abre por nada. Chega na UTI, você abre e pega nele. Acabou. Tocou lá, o homem saiu da UTI. Fé! Ele não fez nada extraordinário. Ele usou, ele teve uma atitude. Observe. É, Jesus, quando, a, é, Marcos 2, os homens destelharam ali, arrombaram aquele telhado, desceu aquele cara, Jesus e vendo-lhes a fé, uhum. né, disse ao paralítico perdoar são os teus pecados. Como que se vê fé? Pela atitude, olha a atitude do cara uhum. não? Olha a atitude do cara, tá a multidão lá Os caras destelham aquilo lá Entra, interrompe um culto né? E vai, se isso aí não for... Fé é atitude, é ação Fé fé como dom é o seguinte ó, É a palavra em ação Palavra a Bíblia diz isso Eu coloco em ação uhum. Aí eu destravo o sobrenatural
0: Legal E aí, o que que vem mais aí?
1: Depois aí, deixa eu ver, me ajuda aí na leitura aí é, depois da fé, o mesmo espírito, dom de curar. Mas aqui tem um detalhe, está no plural dons de curar. Existem os dons de curar. Como que, eu, como que eu vou explicar isso? Por que dons no plural? Primeiro, duas aplicações tem aqui. Primeiro que tem pessoas que ele recebe um dom para determinado tipo de doença. É, tem gente que é, geralmente ele, ele é usado para curar câncer. Ele é usado para a coluna, tem gente que é mais usado, não que ele não é usado para curar outras enfermidades, mas é uma intensidade específica para determinada doença, por isso que dons. Uhum. Outra aplicação aqui, é a forma que ele é usado para ser curado. Eu conheço uma, uma, uma irmã lá na Bahia, uma, uma missionária, hoje ela é pastora, que ela pega, um lencinho, e ela pega um lencinho, e ela bate aquele lencinho, e as pessoas são curadas, entendeu? Deus usa ela daquela forma. Eu conheço outros que é usado em cura só com palavra de conhecimento. Ele recebe uma palavra de conhecimento de que tem uma pessoa doente assim, revela a hora e cura. Já conheço outros, já vi outros que não, não, não fala nada, só diz quem está doente aqui. Vou fazer uma oração rapidinho, receba a cura. Conheci um menino chamado Rodriguinho, lá de Feira de Santana, na Bahia. Ele pregava desde criança, ele orava por cura assim, ó. vou orar aí aquela multidão de gente, rapaz. Ele dizia, em nome de Jesus, seja curado. Pronto, ele pedia testemunho na hora, era muita Acontecia. gente curada. Formas diferentes de pessoas serem usadas em curas. E, ou pessoas que são usadas para curar determinados tipos de enfermidade. Por isso, dons de cura. E uhum. cura é diferente de milagre, são algumas doenças. Sim, jóia. Vamos para o próximo, então? É, depois de cura, operações de milagres. É um outro nível. Uhum. O cara é cego de nascença, milagre. Coisas sobrenaturais, que fogem é, da lógica humana, entendeu? Paralítico, totalmente, mudo e surdo de nascença, e assim por diante. Perna que cresce, uhum. operações de milagres ou operações de maravilhas, que se aplica aqui também em questões da natureza, que envolvem envolve questões da natureza, vamos dizer. Eu estava numa, num culto, eu era líder de jovens, estava promovendo um culto, era na, era na praça e tinha muita gente que não era evangélica, muitos visitantes estavam ali. Uhum. E tudo armado e uma chuva muito forte, um toró muito forte, com um relâmpago que virou o tempo. E o pregador, presbítero André, ele era o pregador naquela, naquela, naquela noite. Ele é um homem muito usado no dom da fé. Certo. É, o dom da fé. Por isso que fé e milagre, dom e milagre, eles, eles andam juntos. E quando aquele homem assumiu o, o, o microfone, primeira coisa que ele fez foi dizer assim, ó. Enquanto eu estiver ministrando a palavra, não cai uma gota d'água aqui. Cara, o cara fala isso com o tempo formando ainda, ou caindo uns, umas gotinhas. O cara tá falando isso de bar de toró, de muita água. Eu, digo, acabou. eu disse que acabou a festa. <risos> Só que enquanto ele disse assim, ó enquanto eu estiver ministrando a palavra, não a gota d'água. E eu peço agora que todos aqui comecem a fechar os guarda-chuvas e as sombrinhas. E alguns fecharam, outros não. Muita chuva. <risos> Sim. Homem, quando aquele homem disse, abram as suas bíblias, e começou a ler o texto, o tempo virou, as nuvens saíram, a chuva cessou, as estrelas apareceram, e os ímpios, os, as pessoas que não conheciam a Deus, foram quem glorificaram. Todo mundo, milagre, rapaz. Porque viram que Sim. foi a, a fé daquele homem Deus fez um, uma operação de milagres naquele dia. Então, operação de milagres já deu para entender aí. Uhum. Hum, profecia. Dom de profecia depois de discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos lá, profecia. Profecia é você profetizar em nome, em nome do Senhor. Quando tem esse termo profecia na Bíblia, Profecia é a escritura, profecia é eu declarar sobre a sua vida, profetizar, Lucas, eu declaro sobre a sua vida, uhum. você será um grande homem de Deus, Deus vai prosperar seu ministério, sua família, isso é profetizar. Uhum. Profetizar, todo mundo pode profetizar. Agora existe o dom, você é tomado pelo Espírito, em nome do Senhor, é, para profetizar algo na vida da, da, da pessoa, em nome do Senhor. A, é, parece, esse dom se parece com a palavra de conhecimento, que uhum, é a revelação. Certo. Geralmente, como eu falei, quem tem um, carrega sempre os dois certo. ali juntos. Profecia, eu trago também uma palavra de revelação, mas essa daí, a profecia, ela é mais para confirmar algo que Deus já venha falando, uhum. e ela tem um parâmetro, dono da profecia ali, a dona profecia ele tem um parâmetro. A Bíblia mostra isso, ela tem esse objetivo, é de ficar, consolar e exortar. Se você vê alguém que profetiza só desgraça, 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 sai fora que não, uhum. não tá esse negócio, não.
0: É isso que eu ia falar, pastor.
1: Ah, é, tu, tu pegou o gancho
0: aí, até veio uma pergunta do Instagram é, parecida aí. A gente vive num termo de profetada, né? Inclusive nós estávamos antes conversando aí nos, nos bastidores, né, a respeito dessa profecia aí do dia 30 que passou aí que misericórdia. Pastor, a grande questão é, muitas pessoas acabam se desviando talvez do propósito oh, central de Deus por causa de acreditar em profecias que não vêm de Deus, né? É um perigo, né? E a gente sabe de muitas histórias, assim. Agora, a grande questão é, pastor, como é que a gente sabe se a profecia é, vem de Deus ou não, se é verdadeira ou não? Quais são as características que a gente pode olhar e falar ah tá beleza é, essa eu acredito essa eu tô fora como é que como o senhor falou aí como é que a gente identifica? primeiro
1: primeiro parâmetro primeira coisa conhecer a Bíblia conhecer as Escrituras a, a Bíblia ela é prova ela não precisa ser provada uma profecia pode ser julgada e provada eu posso julgar uma profecia eu não posso julgar o profeta mas posso julgar a profecia a própria Escritura orienta isso então a primeira coisa eu preciso conhecer a Bíblia Alguém vem lá profetizar, essa mulher, essa esposa, não, não, não é, não é para você, não, não é você estar com ela, você tem que largar ela. Tal. Pera aí, a Bíblia me diz diferente, a Bíblia é a profecia verdadeira. Então, toda profecia tem que ter uma concordância com as escrituras, que é a, que é a base de todas as coisas. Então, eu tenho que conhecer a Bíblia. Aí eu vejo gente aí, recebendo profecia, é, é, que vai acontecer algo na data tal, papapá. Entendeu? Pera aí, a Bíblia me diz isso? A Bíblia já me diz que vai acontecer sinais, que vai ter situações para o tempo do fim. A Bíblia já me diz isso, não há novidade para isso. Então, não se espante. Então, como você conhecer, primeira coisa, tem que ter base bíblica. Eu não posso ser profeta, profetizar, contrariar o que as Escrituras dizem. Então, eu posso ser, ser descartada a profecia. Se a profecia... Prefere a sã doutrina ao casamento? o casamento? É minha esposa. Me casei até que a morte separe. Entende? Como é que o cara vem profetizar que essa daí não é mais a minha esposa? Então já cai por terra. Já tá fora da palavra de Deus. Uhum. A palavra de Deus não. Datas. Data para situações escatológicas. Tá Perguntaram para Jesus. Jesus não disse o cara quer ser melhor que Jesus. Quando vai ser o teu reino? Quando vai ser o fim de todas as coisas? Jesus não vos compete essas coisas, mas isso ao Pai. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo. Jesus tirou o foco dessa questão de querer saber data. O homem quer saber. Quando você vê essas profecias dando data, tudo, não. Então, o primeiro parâmetro para saber, resumindo, é você conhecer as Escrituras uhum. e, e fazer uma conexão, fazer um teste. Se essa palavra bate com a Bíblia, se ela fere, vai contra as Escrituras, eu descarto logo, não é de Deus porque está contra a Bíblia, não pode ir contra a palavra de Deus, ok? Legal. Uma outra situação é você pedir um outro dom, que é o dom de discernir os Espíritos, uhum. se vem de Deus, se não, entendeu? Então é por aí, você tem o um Espírito Legal. Santo de Deus. Uhum. E, e outra coisa também é confusão, uhum. a Bíblia diz que eu não dou Espírito e confusão. Pode ser que gera confusão, meu irmão,
0: Direção, confirmação. Pastor, eu acho que também quem libera, né? Dá pra ter uma base, né? Por exemplo, se é um homem de Deus, um homem que tá debaixo de uma cobertura espiritual, acho que isso conta muito sim, também, sim. né? De não. repente caiu de paraquedas sim. aí um profeta aqui
1: levando no meio do. Ai, e ai. o pior, meu irmão, o pior é que o povo gosta desse negócio, porque as pessoas gostam das coisas fáceis, né? É fácil, eu quero uma profecia pra resolver meus problemas. E a profecia não, não tem essa finalidade. Então, você quer consulta? quer consultar vai para pro, pro, Macumba, pro Candomblé, tá fazendo consulta. Tem gente que quer fazer consulta com profetas de Deus. Uhum. Não, 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 a profecia não é para isso. A profecia é para edificação, consolação, exortação, trazer confirmação para para alguma situação sabe, mas a profecia, ela tem essa finalidade. Então, às vezes, tem os dois lados da moeda, uhum. tem os falsos profetas, e tem as, a crentariada que gosta de estar tá atrás de consultar os <risos> outros, e estar tá consultando, em de, vez de ler a Bíblia, de consultar, Deus, quando Ele quer falar, Ele vai falar, de uma forma natural, quando Ele acha que deve e que precisa. Então, é, a profecia existe, uhum. né existe, uhum. É, por sinal, foi o primeiro, um dos primeiros dons que eu recebi de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu tenho experiência nessa área aí, por graça e misericórdia de Deus. Mas é saber se é de Deus ou não, ter discernimento do Espírito e conhecer a Bíblia. Legal. Irmão. E isso que você falou, o fruto. Não existe profeta sem sacerdote. O uhum, uhum. que, que é isso? Está debaixo de autoridade quem é o pastor? Saber os frutos, né? Legal. Vamos
0: lá. Ok. O que mais tem aí, pastor?
1: Ah, tá depois da profecia ali, de discernimento de espírito, que eu falei aqui, o discernimento de espírito, irmão, é algo interessante, importantíssimo, e parece que é um dom esquecido. As pessoas falam em todos os dons e não falam do discernimento de espírito. Isso é muito fundamental. O dom de discernimento de espírito, você, é como se você tivesse um, um, uma revelação, e ela vem como um sentimento muito forte. Eu digo uhum. que eu poderia contar uma experiência Sim. disso aqui. Desse, desse de Quer contar? Muito grave. Então, Conta aí. Eu fui pregar, eu fui pregar muitos anos atrás, eu fui pregar numa igreja e lá tinha uma menina profetizando. E eu estava no público sentado, uma igreja grande, festividade de jovens, eu ia pregar dois dias. No sábado, tinha uma menina que ela saiu rodando, chegou no, no ouvido de uma mulher e começou a profetizar. Eu não estava ouvindo a profecia, eu não sabia o que ela estava profetizando, eu uhum. estava, a igreja era muito grande, eu estou a... A uns 70 metros, estou lá no púlpito, está rolando o som da igreja, os louvores, e eu vi quando a minha levantou, não a conheço, uhum. e está profetizando no ouvido de uma, de uma senhora na igreja. Dentro de mim é como se vê uma revelação em forma de sentimento, como se você, você sente um nojo, uma coisa estranha, um, um, que aquele espírito não vem de Deus, que você certo. tem certeza que aquilo não é de Deus. Te inquieta. Você tem discernimento que não é de Deus. Eu tinha certeza que era Satanás que estava falando. Chamei o pastor da igreja, não me conheceram. A minha primeira vez ali, alguém me indicou e eu disse, pastor, por favor, chame dois diáconos com educação, com amor. Vai até aquela menina, tira aquela menina rápido da, do ouvido daquela senhora lá, uhum. porque é um espírito de engano, é um diabo, é o demônio que está falando ali. O pastor tomou um susto, porque aquela menina é conhecida como uma, uma profeta, bah. usada por Deus na igreja. Aí ele ficou... Só que me inquietou tanto, a mulher, depois que eu fiquei sabendo, era uma vereadora, uma mulher que não era crente, estava visitando Sim. a igreja. E ele começou, ele ficou inquieto, passou 10, 20 minutos. Quando ele mandou tirar, ela já tinha profetizado tudo. Certo. Passou. Quando passou, a casa onde eu estava hospedado, o líder de jovem... Eu fui comentar, quando eu fui comentar, quase que eles me bateram, mas me escatitaram. Quem é você para dizer que a irmã fulanda é usada pelo diabo e papapá? Eu digo, não, não foi eu que disse não, irmão. Eu recebi um discernimento do Espírito e eles começou a falar, a falar e o jovem me botou numa roda ali, meu irmão. Bah. O negócio foi tenso, foi tenso, Lucas. E eu tinha que pregar no outro dia, o clima ficou pesado por conta disso uhum. e tal, enfim. Eu falei em particular com ele e ele, ele expôs a situação na mesa, num, almo, num almoço com os jovens ali. E ficou tensa. É, eu senti que o pastor recebeu o que eu falei, uhum. só que ele ficou preocupado como lidar com a situação. Acho que ele estava desconfiado já de algumas coisas. Enfim, vou resumir porque a história foi muito pesada. Uhum. Ela profetizou muita coisa na igreja. Dentre elas, tinha uma menina lá encalhada que não casava há muito tempo e tal. E ela profetizou que o esposo dela era aquele rapaz. Ah. O rapaz tinha seis meses de crente. É, e o cara tinha se convertido, tinha pouco tempo, o cara tinha problema é, com identidade sexual e tal. Enfim, era, ele era homossexual, tava se convertendo, mas enfim, uhum. era o esposo, casou rápido, aquele casamento foi muito rápido, seis meses, o cara morreu a idético. O cara que quase me bate, que era ali do jovem, foi grosso comigo, começou a me dizer mais coisas no outro dia, ainda, uhum. lembrando disso, eu falei, pronto, mano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer prova de Deus. Se foi o Espírito de Deus que me deu discernimento que ali era um demônio, toda a igreja vai saber que aquilo foi um demônio. Se não foi, eu pago o preço. Porque a Bíblia diz que aí daquele que disser que assim diz o Senhor, Sim. sem ser. Eu recebi discernimento que aquele espírito era do diabo. Se foi do diabo, eu vou profetizar. Toda a igreja vai saber um dia. Enfim, eu sabia que eu não ia pregar mais lá, o clima uhum. ficou tenso, fui embora. Seis meses depois eu recebo eu recebo o telefonema, hoje nós somos amigos e tal, dele, uhum. aí eu atendi no celular, é, Lázaro Oi, tudo bem, fulano tal rapaz, eu liguei para te pedir perdão, cara perdão por quê? Eu nem lembrava mais uhum. falei, perdão por quê? Aquela situação assim, assim, o que, que foi que aconteceu? Pois é, pá, aquela menina numa santa ceia reunida, a igreja lotada e ela começou a, a profetizar e veio para mim, me pegou pelo braço marchando comigo no braço, me levou no meio da igreja igreja lotada, é, domingo de manhã e ela profetizava, e eu com o olho fechado, falando em língua, todo emocionado. Uhum. E ela dizendo: Eu tenho uma obra na tua vida, eu, eu te chamei, eu te escolhi. Mas se conserta, porque se você não se consertar, é assim que eu vou fazer com você. Rodou uma bofetada no pé do ouvido dele, ele caiu no meio da igreja. Bah, ia, ia. Ele caiu no meio da igreja, lá caído. E aí foram que foi despertar. Deus não vai fazer isso, dar uma Sim. tapona. E aí foi que foi despertar, e aí foi que foi ver que. Várias profecias bah. tinham acontecido, muitas desgraças. Aí
0: o prejuízo já estava tá feito, né? Entendeu?
1: Então, olha a importância do discernimento. Uhum. Mas não é só o dono de discernir os espíritos, não é só para ocasião de profecias, não. Uhum. É muita coisa. Você sente, você sabe quando uma, 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 uma proposta vem, que não vem de Deus. É muita coisa. Você tem, você tem direcionamento.
0: Certo, legal.
1: Aí vem o falar em línguas e o interpretar. É um pouco polêmico essa questão de falar uhum. em língua. Existem várias denominações. Umas acho que foi para a época dos apóstolos, também com os dons, outras acho que não. Mas, é, enfim, o falar em língua, para que serve falar em línguas? Para a edificação espiritual. Imagina que você, você tem o seu espírito, uhum. o Espírito Santo habita dentro do seu espírito. Tem coisas que você precisa pedir, falar a Deus, que nem você sabe do que você precisa. Quando você ora em línguas, você está orando perfeitamente. A Bíblia não diz? Vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito uhum. intercede por vós com gemidos inesplemidos. Então, quando oramos em língua, ele tem esse objetivo de nos edificar o nosso Espírito, entende? Certo. Aí vem a variedade de língua. Você pode dizer, orar em língua. Observe que são dois o do dom o dom de falar em línguas que tem esse objetivo de edificação espiritual para você uhum. e as variedades de língua tem pessoas que elas começam a falar em línguas e elas falam várias palavras né várias palavras várias e às vezes são tomadas nessas palavras em línguas é, alto na igreja uhum. você sabia que ela está profetizando também é aí que precisa do outro dom alguém ter o de interpretar essa língua, que é uma mensagem. É como se fosse uma forma de profecia certo. ou uma forma de palavra de conhecimento, mas na variedade de línguas quando se fala. Variedade de línguas também se aplica uhum. em idiomas, em idiomas normal. O espírito pode usar a pessoa para falar inglês, francês, espanhol. Posso contar uma experiência? Pode, deve. <risos> Acontecia uma convenção, uma convenção das Assembleias de Deus, é, se não me falha a memória, em Porto Seguro, lá na Bahia. E alguém foi tomado em línguas, em várias línguas. Bah, e nessa aí, é alguém levantou e disse assim, olha, o esse esse pastor que estava falando em língua, ele falou em japonês. E ele estava profetizando em japonês. E o, o rapaz, a pessoa entendia em japonês e, e traduziu. Ele estava chorando, espantado com aquilo, todo mundo sem saber o que, que era. O senhor disse que ainda antes que termine essa convenção, ele vai recolher um dos um dos pastores, um dos seus filhos aqui. E antes, no último dia, um pastor pastor mal, deu um problema, não sei se foi um infarto e morreu naquele dia. Uhum. Mas o cara falou em japonês e tinha alguém ali que... Interpretou. Não é nem alguém que sabia falar japonês, não. Um falou em línguas em japonês e o outro teve a interpretação e teve o um entendimento que era japonês e sabia. Entende? Uhum. E aí falou. A Uau. interpretação de língua é outra coisa. Ó. O dom de interpretar a língua não é tradução. Uhum. O cara tá falando lá, vamos dizer... Eu vou falar em língua aqui. Chorebe, can, chore, cala. Vou ler em língua. Uhum. Você teve a interpretação, então eu vou pegar as palavras. O pastor falou chorebe. Vou traduzir. Não é tradução. Uhum. É revelação no Espírito. Revelação no Espírito. É como se você está falando aí, e o que você está falando aí eu estou recebendo aqui dentro, na, no meu entendimento. Essa é a interpretação
0: de línguas. Legal. Pastor. Acabou
1: aí, né? Vamos embora.
0: Então, e aí que está o detalhe, né? Ah, muitas pessoas têm, né? É, como característica de um homem ou uma mulher de Deus ah, que é cheio do Espírito, é. somente se fala em línguas, né? Então, uau, a pessoa falou em língua, tá ali um cara que tá explodindo Espírito Santo. É verdade isso? É, é de fato? Somente quem, quem, tá não, cheio, é, quem fala em línguas é uma pessoa cheia é, do Espírito é, Santo? É,
1: é. Muito pelo contrário. Pode ser que o cara seja um mau caráter, picareta e fale todas as línguas, meu irmão. Não, não, não. A, a, a pessoa não é uma característica do é só isso que o cara é cheio do Espírito uhum. Santo. Quando você vai falar ser você é cheio do Espírito Santo, vamos para Efésios, é, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriaguei do vinho, onde há contenda, mas em cheio do Espírito. Está falando cheio, cheio do Espírito. Aí ele vai dar o caminho, como uhum. ser cheio do Espírito? Falando em voz em salmos, é, profetizando, se edificando, se submetendo. E isso... São características de alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que é submisso, uhum. alguém que é obediente, alguém que fala a linguagem dele, o que sai de dentro, a boca fala que o coração está cheio, salmos, palavra, é, caráter, amor... Sabe, um homem cheio do Espírito Santo move-se nele a unção do Espírito, junto com a unção, os, o fruto do Espírito. E isso é que mostra que o homem é cheio do Espírito Santo. E uma das coisas é a submissão, meu irmão. Uhum. Jesus era um homem cheio de Espírito, do Espírito Santo, correto? Certo. Atos 10, 38, ele foi cheio do Espírito para fazer, libertar, curar. Mas Jesus só exerceu o ministério dele depois que ele foi batizado por João Batista. Sabe o que é isso? Jesus submetia as autoridades. João Batista é sacerdote. Todo filho de sacerdote é sacerdote. Então, João Batista não é só profeta, ele é sacerdote. Ele liberou o ministério de Jesus. Depois que Jesus é batizado por ele, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Jesus começa o seu, o seu ministério, ele submetia as autoridades, um homem cheio do Espírito Santo é um homem que obedece, é um homem que ouve Deus, ouve sua liderança, é um homem que tem é cheio de amor, é um homem que manifesta unção na vida dele, não necessariamente língua. Uhum. Só a língua é a característica de estar cheio do Espírito Santo. Uh, Billy Graham, um homem cheio de Espírito Santo, foi um homem cheio de Espírito Santo, um dos maiores evangelistas. Você via Billy Graham orando em línguas, pregando, não, mas no entanto era um homem cheio do Espírito Santo, que as pessoas a, a mensagem dele é tão simples, ele pregava uma era tão simples, quando fazia o apelo, milhares de pessoas se convertiam. O que é que se isso não fosse ser cheio do Espírito Santo?
0: Legal, né? É, muitas pessoas acabam se frustrando, né? Por causa disso, né? Ah, eu não falo línguas, então é sinal que eu não tô cheio de Deus. Eu não é. tenho... E aí esse é um perigo também, né? Sim. Ô pastor, até vem uma pergunta aqui pelo Instagram que diz assim, ó, o que, que é preciso então, né? Fazer para receber os
1: dons do Espírito. Porque qual que é o caminho das pedras aí? Buscar, meu irmão. Buscar. Não tem muito segredo, não tem uma receita, não. Não tem receita de bolo, não. É buscar. Desejo no coração. Desejo no coração e buscar. Eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia não como uma história, eu leio ela como uma profecia, promessa para mim. O que, que a Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo? Sobre o cheio do Espírito Santo? A promessa diz respeito a vós, a eles ali naquele momento a vossos filhos, próxima geração, uhum. e todos quantos o Senhor chamar, então a promessa é para todos, às vezes as pessoas pensam, eu não sou pastor, não é para mim, não, é para todos, está disponível, agora o que, é que eu preciso fazer? Buscar, buscar, e como é que se busca? Orando, clamando, buscando a Deus, Senhor está a tua palavra, vai buscar, você está com fome? Você vai comer, você está com sede, você vai beber água. Você tem sede das coisas de Deus? Então, busque em oração. Bater, bater, abrir, se vosar. Pedir, pedir, dar, se vosar. É busca. É isso aí. Tem gente que fica atrás de mão de homem. Uhum. Eu vou lá porque fulano vai botar a mão em mim e eu vou receber. Pode ser que aconteça. Mas isso vai ser resultado já de uma busca sua. Sim. Tu se lembra da sua primeira experiência? Cara, primeira experiência com o Espírito Santo. Né? É, eu não era crente ainda. Eu ganhei de presente um irmão chamado João Pereira, hoje é pastor. Me deu um novo testamento de presente, eu comecei a ler aquele novo testamento, mas, enfim, primeira experiência. Eu já estava lendo a palavra e alguns textos falavam comigo, tal, aquela semente. Uhum. Primeira experiência. 4h20 da madrugada, eu era traficava, estava traficando droga naquela época, eu tinha 18 anos, estava numa boca de fumo, em Salvador, capital da Bahia. E ali, eu, eu lembro que eu estava com uma bacia, assim, cheia de cocaína, e estava embalando, cocaína e crack estava embalando aquela droga, e era, já era madrugada, 4, 4 e 20 da madrugada, e eu lembro que eu estava com um cigarro na orelha, a minha bíbliazinha aberta que o cara tinha me dado, embalando droga, e eu não sei o que me deu, eu vou ligar a televisão, e liguei. E estavam os pastores, né, os pastores da Igreja Universal, pregando uhum. e, e eles têm uma pegada assim na madrugada com um público específico uhum. pessoas querem se suicidar, drogadas, né? E, enfim, e ele falou uma palavra muito direta com a minha realidade. Quem sabe você se encontra agora numa boca de fumo com droga e, e pensando assim, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu não nasci para isso. Eu quero dizer que Jesus lhe liberta, ele lhe transforma, ele quer colocar o espírito dele dentro de você e eu parei. Parei de embalar a droga e comecei a prestar atenção na pregação. E um jovem... Um adolescente de 14, 15 anos ligou. Uhum. Ligou de Itabunas, uma cidade da Bahia, ao vivo para o programa. O programa era ao vivo. Quando ele ligou, ele estava chorando, usando crack, querendo se suicidar. que não aguentava mais? E aquele homem disse, você vai fazer um ato, um ato de fé agora. Você vai colocar um copo com água agora. Eu vou orar e Jesus vai te libertar desse demônio, enfim. E você vai ser cheio do Espírito Santo e tal. E eu peguei aquela palavra. Enchi o copo com água e fiquei ah. ali observando aquilo lá. E me veio fé naquele momento, uhum. se é verdade que esse cara está falando, eu, eu vou pegar uma carona na benção, que ele está orando por um rapaz, não é por <risos> mim, mas eu vou, eu vou receber. E foi minha primeira experiência com o Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Quando eu bebi aquela água, eu caí. Eu não sei dizer direito porque eu estava só, mas eu acredito porque eu perdi a consciência, eu, 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 eu caí endemoniado. Eu caí endemoniado, e o próprio Espírito Santo expulsou os demônios, né, expulsou os demônios, porque eu já tinha ido numa igreja uma vez e os demônios queriam manifestar em mim e eu corri da igreja uhum. e não fiquei. Nesse dia, o Espírito Santo me pegou. Quando eu caí, demoniado, os demônios saíram e eu levantei. Quando eu levantei, a primeira experiência com o Espírito Santo, eu estava sendo convencido de todos os meus pecados. Quando eu falo disso, até eu me emociono. Uhum. Eu estava sendo convencido de todos os meus pecados. Eu lembrava de quando eu mentia para minha mãe quando eu era criança. Você pegou isso? Não, mãe. Eu lembrava de todos os meus pecados, eu me senti é, assim, eu me senti um perdido, ao mesmo tempo veio um sentimento de uma graça, hoje eu entendo, uhum. junto com um arrependimento, e naquele dia o Espírito Santo entrou em mim, e eu estava é, naquela hora nascendo de novo. E no, quando amanheceu o dia que eu deixei aquela droga, eu estava naquele lugar, eu estava naquele ambiente, mas eu não era a mesma pessoa. Não falei nada para ninguém, não mudei minhas vestes, não mudei nada. E, simplesmente, a mulher que eu convivia na época olhou para mim e falou, o que, que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Ela percebeu falei, alguma coisa. O que, que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Ela disse, então vamos, então vamos usar droga. Começamos a usar droga. E, dentro da minha mente, eu dizia, eu estou usando por causa dela. Mas eu não sou mais isso aqui. Então... O sentimento era Deus, o mundo pra mim acabou, o pecado, eu tava totalmente convencido. Você vê gente que vem na igreja, é um processo pra se sim, converter. Sim. A igreja é legal, vai caminhando, depois se converte. Eu fui uma convenção do Espírito que entrou em mim, foi radical. Que legal. Aí, mais tarde, ela pegou e disse assim: tem coisa diferente com você. Só me responde uma coisa: você vai ser crente? <risos> Aí eu, eu não sabia naquela época, o diabo estava usando ela. É uhum. como ela tocou no assunto, eu não tinha como fugir. Eu falei, não, não você não. Eu sou. Quando eu falei sou, ela pegou uma faca, veio para me matar, nós embolamos ali. Tomei a faca, arrombei o telhado, pulei, corri, fui embora para o meu interior. Não sabia, minha mãe era crente há dois anos, orando e jejuando para Deus me salvar, para Deus me visitar. Então, a primeira experiência foi a convenção. Ele me convenceu dos meus pecados, me trouxe um arrependimento profundo. Que legal. Isso foi o primeiro.
0: Então, quer dizer, na verdade, a experiência com o Espírito Santo não é só externa, sobrenaturais. É aqui também, né? Interna, né? Na verdade, isso é sobrenatural também, né? Toda a experiência de... com o
1: Espírito Santo começa de dentro, dentro pra fora.
0: Legal, show de bola. Pastor, uh, Efésios 4... Ele, tra ele traz uma, uma... parece que uma outra categoria de, 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 de dons, né? São os, os chamados cinco ministérios. Qual que é a diferença desses, desses cinco relatados em Efésios para esses de primeira Coríntios que nós falamos agora aí? O que, que o senhor pode nos dizer em relação a isso?
1: Esses são os, é, os dons ministeriais. Né? São os dons ministeriais, são ofícios... São dons que foram dados à igreja pelo próprio Jesus. Pessoas que são separadas para exercer funções ministeriais de governo, de autoridade sobre a igreja. Apóstolo, em primeiro lugar apóstolo, em segundo lugar profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos são aqueles que trazem fundamentação à igreja, a doutrina dos apóstolos, observe, a doutrina dos apóstolos. Uhum. Você vai ouvir muito isso. Nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Eles receberam a doutrina de Cristo e ampliaram, traz explicação, traz é, direcionamento doutrinário para a igreja. Então, são um, os dois ministeriais, são homens separados por Deus, dotados de autoridades para liderar, governar. É uma, uma espécie de engrenagem da igreja e ele tem a finalidade de trazer maturidade, crescimento para a igreja. Uhum. Os dons de, de, do Espírito Santo, de, de Coríntios 12, são manifestações sobrenaturais do poder do Espírito Santo dado à igreja, a qualquer um que busca, entendeu? Eu Legal. não posso dizer, eu quero ser, me dá Deus o dom de apóstolo, me dá a Deus o dom de, apóstolo, uhum. Deus, dono de profeta. Não, esses aí, eles são, ele, é como que se, ele, o Senhor Jesus, ele destaca essas pessoas as pessoas são, são, começam a ser destacadas, separadas. O né? né?
0: pastor, então aí que está o detalhe. Tem algumas pessoas que dizem que não existem mais apóstolos hoje. Não, apóstolo era só lá no tempo de Jesus, né? Naquele tempo, hoje não existe mais apóstolo. Mas a palavra nos mostra, então, que Deus separa ainda pessoas hoje com esse, esse dom, né? esse, 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 ofício, esse ofício, digamos assim,
1: é porque as pessoas se embaraçam muito com os títulos. Uhum. O, o apóstolo, ele existe um, um sentido especial, esses não tem igual, uhum. que são os doze que Jesus escolheu. Ele certo. orou, escolheu, não, tem 12, 12 tronos para eles, vão sentar, vão governar. A, como aqueles são, são especiais, o, o chamado especial, os doze não tem como. Mas, depois deles você vai ver outros apóstolos. Então, existe o sentido especial, que é os doze uhum. que ele escolheu, e existe o sentido geral. Então, as pessoas se embaraçam muito com o título e pensam que o apóstolo é o, o semideus, vamos dizer. Hum. Não, é um dom. E quando falar dos ministério, lembra um dom ministerial, não, não, não lembra título. As hum. pessoas estão muito apegadas a título. O apóstolo é maior, aí depois vem menor o, o, o profeta, depois o evangelista. Pensam assim. Mas o ministério apostólico existe e está por aí em todas as igrejas e tem pessoas que nem sabem que tem apóstolos e os apóstolos estão ali. O que o apóstolo faz? Você vai ver o que o apóstolo faz, revela que a é unção apostólica, que... Só que tem igreja que não reconhece sim. esse ofício, uhum. mas que na prática eles estão aí. A, posta, a palavra apóstolo significa enviado, missionário. Uhum. O apóstolo ele, ele estabelece a igreja, ele treina, ele capacita, ele envia, ele supervisiona, ele tem uma unção, ele traz o céu para a terra, ele tem uma visão geral da igreja, ele tem uma, uma certa autoridade. Não existe, pode não existir reconhecimento de algumas igrejas e denominações, uhum. mas na prática a unção, o dom apostólico existe sim no dia de hoje.
0: Na verdade. A, a igreja que reconhece ela é privilegiada, ah, né? Porque aí, né? O é... usufruir
1: né, na, na, na plenitude de um dom desse, né? Tudo que você reconhece, que você entende você usufrui, você honra você recebe. Hum. Então a igreja te, tende a, 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 a crescer de uma forma mais saudável é, mas também é bom comentar, porque às vezes as pessoas estão nos assistindo uhum. ah, mas Existem os extremos das coisas, existem muitas coisas que fazem com esse título, com esse dom, transformam num título, os caras querem ser aplaudido Idolatrado, é, é uma realidade que existe. Tem gente maduro que entende e está seguindo uma linha bíblica. Certo. Mas existem muitas igrejas e muitas situações por aí que as pessoas estão brincando e estão. Tem uns, uns, apó, uns apóstolos aí que de fato não existem, não. Biblicamente não. Uhum. Mas existem os verdadeiros apóstolos.
0: Legal. E aí então, pastor, então é apóstolo, profeta.
1: Apóstolo, profeta, quer que eu dê uma explicadinha rapidinho? Vai lá, vai lá. <risos> apóstolo, já falei, profeta. O profeta não é, não confunda o profeta de ofício com o dono de profecia, uhum. que é aquele lá de, de Coríntio. O profeta, irmãos, o profeta, ele caminha lado a lado junto com o apóstolo. né? Junto com o apóstolo. É, o profeta, ele saca do céu aqui e solta aqui. Só que as pessoas também costumam achar que o profeta, ele só traz revelação, ele só traz profecia, só revelação de coisa que vai acontecer ruim, de coisa que vai ser boa, uhum. não. Mas o profeta, na verdade, bíblico de ofício, é um homens que são altamente conhecedores das escrituras, entendeu? Certo. E a Bíblia vai falar de ágapo. A Bíblia vai falar de alguns profetas que acompanharam o apóstolo Paulo. Então, no Novo Testamento você vai ver a manifestação do profeta. Profeta, é, 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 na simbologia, é esse dedo, que aponta direcionamento, direcionamento, que confronta, né, contra, confronta o pecado, é, dá direcionamento dá instruções, ele também é um mestre, ele conhece também, ele conhece, ele tem que conhecer as escrituras. Uhum. Então ele anda, profeta e apóstolos, eles caminham muito próximo, até parece assim, sabe? É, o apóstolo, ele, ele recebe também de Deus, uhum. é como se o profeta potencializa isso e impulsiona, ativa a igreja para o propósito que o apóstolo está levando, é por aí.
0: Legal. Depois vem
1: evangelista. O evangelista né, dentro, desse, dentro desses dons ministeriais, é, é interessante, o evangelista, ele carrega uma unção para multidões, né, geralmente os evangelistas bíblicos da igreja primitiva, você vai ver, o Filipe era um evangelista, uhum. Filipe é diácono de unção, consagrado, separado, diácono, lá dos sete, porém, tinha um dom de evangelista, e o evangelista carrega também, cura, milagre com ele um são e ganha atrai as multidões certo. o evangelista ele quer encher a igreja o evangelista ele fica ele fica agoniado quando ele vê <risos> somente os, somente crente ele quer trazer <risos> ele quer ganhar ele quer correr ele quer muito o mundo e enche a igreja o evangelista é isso aí aí vem os pastores que é, é o dedo anelado, a aliança uhum. O pastor é aquele que alianci, aliança a igreja com Cristo Ele traz o cuidado, ele tem paciência Ele ouve, ele aconselha, ele é amoroso Entendeu? O pastor, é, não precisa explicar muito é, Diz que
0: cheira a gente, né? É? É, o pastor cheira é. a gente,
1: né? <risos> o que acontece nas estruturas das igrejas Às vezes é que o pastor é um título e não é um dom. É Aí, às vezes, o camarada não tem um dom pastoral, e... mas ele está numa função de pastor sim, sim. local. E não critico isso, porque são experiências. Talvez ele... ele, ele, ele... Tem uma unção apostólica, Deus o chamou, ele vai chegar lá. Mas para isso ele precisa passar pelo pastoreio, ele precisa ter experiência é com a um, igreja. Processo, é um processo de hum, crescimento. Hum. José, antes de ser governador do Egito, ele governou lá na casa de Potifar, ele governou lá no presídio, tudo era um treinamento. Hum, na vida hum. ministerial, Deus nos leva. Eu conheço muitas pessoas evangelistas que nunca foram pastores de dom, mas passaram e pastorearam a igreja. Pastor é o que cuida de gente, que cheira a ovelha. Que cheira a gente. <risos> E por fim, então, o mestre, o mestre, né? esse dedinho aqui, ó, que tira o comichão do ouvido. <risos> que faz as pessoas entenderem a palavra. Como eu falei, eu ilustrei que o, o, o profeta saca daqui do céu, ele é rápido. Ele chega num lugar, o profeta chega numa situação, numa igreja, e ele logo tem um insight do que precisa ser falado. O mestre não. O mestre, ele pega embaixo, ele cava. Ele cava no poço, fundo, nas escrituras. O mestre... Ele quer esmiuçar as escritura, Vai pesquisar o grego, o hebraico, o original, o contexto, o porquê. Ele vai ensinar, ele vai capacitar. Ele é da área do ensino profundo. Jesus, ele possuía todos os ministérios. Você vai ver que ele ensinava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Mestre é, é, é muito interessante, porque ele vai trazer doutrina, trazer alinhamento, vai, vai consertar. E eu vou dizer uma coisa para você. Infelizmente, muitas pessoas não gostam de mestre uhum. acha ele acha ele vazio acha que ele não é cheio do espírito santo acha que ele é ele ele só é só letra alguns dizem <risos> a letra mata mas o espírito vivifica não tudo no corpo tem sua importância. Uhum. Se a igreja for só de profeta, vai ter só zoeira, revelação, ativação. O povo está alegre, uhum. mas não tem equilíbrio, não tem fundamento. O mestre vai ajudar nisso aí. É aquele que ensina a palavra.
0: Pastor, du é, duas perguntas que vieram pelo Instagram. Primeira, o que, que acontece se nós desprezarmos ou ignorarmos os dons do Espírito em nossa vida?
1: Simplesmente esse talento vai ser enterrado. Não vai cumprir um, o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai só perder de usufruir. Se desprezar, não recebe. O Espírito Santo, você perde. Ele, você para de fluir na, naquilo ali. Se desprezar... Por exemplo, vamos falar... É, né, sem citar nomes, certo, uhum. mas de, denominações. Tem igrejas que não acreditam nos dons do Espírito, uhum. né, que o, o, tem toda uma explicação teológica para isso e tal, e o Espírito Santo respeita, eles têm o Espírito Santo, habita neles, uhum. porém não experimenta das ferramentas, dos presentes a mais, Sim. Né, dos dons. Eles vão ser salvos, vai, vai, vai subir e beleza. Porém, só não vai só não vai usufruir, não vai receber. Se você despreza, você não usufrui, não recebe, não vai, não vai ter.
0: Certo, ok. E uma outra pergunta aqui, ó. É correto afirmar que o batismo no Espírito é a porta de entrada para a herança espiritual do cristão? Eu acho que aqui a gente precisa definir o que é o batismo no Espírito Santo primeiro, né? Para depois responder a
1: pergunta aí. Sim. Existe, existe algumas eu acho, que, eu acho que a pessoa que fez essa pergunta me parece que ela queria saber o seguinte acho que seria mais ou menos assim como o assunto é dom
0: uhum. é assim,
1: então eu só, só tenho os dons se eu for, eu recebo essa herança que é os dons do Espírito Santo, se eu for batizado com o Espírito Santo, então a gente precisa responder primeiro, o que é o batismo do Espírito exatamente. Santo exatamente né? uhum. é, existe linhas teológicas né? tem igrejas que entendem né, pessoas, linhas teológicas, escolas teológicas que entendem que o sinal de confirmação de que alguém é batizado no Espírito Santo é quando ele fala em línguas. Né? Já pensei assim, uhum, já pensei uhum. assim, já fui dessa escola, mas entendi de que não. De que não. Não é não. É não. É, o Espírito Santo. O que é o batismo? Eu acredito que o batismo eu recebi quando ele entrou e habitou em mim. Agora enchimentos do espírito. Uns sonhos que acontecem, são experiências que acontecem, uhum. que vem dons, né? Que vem dons, que vem sobrenatural, coisas acontecem, né? Mas eu acho, para mim, na minha no meu, no meu entendimento bíblico hoje, o batismo com o Espírito Santo é quando o Espírito Santo entra e vem habitar em você. Você foi batizado nele, ele mora uhum. em você, né? Existem igrejas que nem consagram e, nem, e nem, nem consagram, nem separam, nem ungem pastores. Certo. Se ele não falar em língua, por quê? Porque ele não é batizado com Espírito Santo. Então, uhum. se ele não for batizado com Espírito Santo, e como sinal de ser batizado com o Espírito Santo é o falar em língua, então ele não... Eu já vi muita gente, Lucas. Na experiência, eu vi gente que tinha um caráter, que, que tudo que a Bíblia diz, que as características para um presbítero, uhum. para um pastor, ele tinha. Certo. Né? mas os dogmas, as doutrinas da igreja, ele não tinha. Né? Bah. E outros que, às vezes, eram mau caráter, mentiroso, mas falava, tinha dom de língua, esse podia ser. Inclusive, esse, esse, esse camarada, esse amigo, uhum. falou para mim que um dia ele ainda escreveu um livro sobre isso. Ele, ele, o cara pastoreava, tomava conta de igreja, um caráter muito inteligente, buscava a palavra de Deus, mas não tinha dom de língua. Então, para o entendimento daquela certo. igreja, ele não é batizado com o Espírito Santo. Uhum. Entende? Então, ele não podia ser consagrado, ungido, vida, pastor. Então, o batismo precisando do meu entendimento é certo. quando o Espírito Santo entra e habita. Agora, a experiência de, res, de ser cheio do Espírito é uma outra que acontece pelo mesmo Espírito. Certo. Aí vem os dons. Os dons podem vir num enchimento específico desse. Como pode vir de forma vigente receber dom? Eu tenho um amigo, esse eu posso citar o nome, <risos> esse eu posso citar o nome, é o nome ele, ele hoje está como missionário lá no sertão da Bahia, certo. presbítero Jair Cardim, foi enviado como missionário pela Igreja Assembleia de Deus de Barra de Acuípe, em, perto de Salvador. Nós caminhávamos juntos, esse cara tinha palavra de conhecimento, profetizava, visões, e não era batizado com o Espírito Santo. Uhum. Nós estávamos no monte, em oração, buscando a Deus. E eu tive uma visão, onde ele tinha um guardanapo muito branco, mas muito bem branquinho, igual a neve, na boca dele. Eu tive uma visão. Aí eu falei, gente, eu tive uma visão com o irmão Jair. Eu estou vendo você com um guardanapo branco na boca. Aí um outro irmão profetizou. Receba o dom de língua. Aí ele saiu correndo. E começou a falar em línguas, em variedade. Até hoje ele fala. Para alguns, então ele foi batizado com o Espírito Santo naquele dia? Ou ele já era? E outra, recusavam os dons que era, era, ele sofria, certo. recusavam os dons dele porque ele não falava em língua. Como que esse homem pode ter revelação? Como que esse homem pode profetizar se ele não é batizado no Espírito Santo? Porque no entendimento daqueles irmãos, batizam que o Espírito Santo é quando fala em língua. Então na prática eu vi isso, eu vi quando eu tive a visão, eu vejo você com guardanapo um guardanato na boca. O outro diz, recebe o dom de língua, então dom, língua é um dom, entende? Sim aí para alguns é o único sinal é,
0: que... que testifica ali, né?
1: que é batizado, então batismo pra mim é quando você recebe
0: legal, pastor é... bom, já, já caminhamos aqui, quase uma hora, né técnica? quase uma hora eita, o tempo voou, pastor, para nós encerrarmos Uau. conta mais uma experiência aí pra gente aí que você
1: teve aí, uma que marcante sim. a primeira foi essa, quando eu me converti foi uma convenção radical com arrependimento é ah vou tem vários, vários, mas vou falar da primeira uhum. a primeira o primeiro enchimento né aquele primeiro eu recebi o uhum. o segundo quando eu fui cheio e, e fui já manifestando os dons do Espírito certo do Senhor, né três meses de convertido, dentro de casa, com um microfone como esse, uma caixinha, e eu e mais seis a sete irmãos, brincando de pregar, porque eu tinha vontade de ser um pregador. Eu queria muito pregar. Eu pregava para os pés de cacau lá no fundo do hospital, <risos> eu pregava muito no espelho, eu tinha sonho de pregar, eu queria ser um pregador do evangelho. Era o que mais ardia no meu coração, era pregar o um evangelho. E brincando de pregar, com aqueles irmãos, é, o pastor muito preocupado, porque sabia que estava acontecendo um culto na casa de um novo convertido, que começava 8 da manhã e acabava 6 da noite. A gente só tomava banho para ir pro culto verdadeiro, vamos dizer assim, na igreja. E mandou o nosso líder de jovem lá supervisionar, o que é está acontecendo na casa desse novo convertido quando ele chegou lá, o culto preparado, lá em casa a gente brincando de pregar, e ele chegou e eu fiquei com medo, porque na hierarquia, se chega um, você é um obreiro, chega um diácono, você passa para ele, se chega um presbítero o diácono, passa pro presbítero, e é assim. Ele é o meu líder, passamos para ele, ficamos quieto naquele culto. Certo. Falou: "O que é que vocês estão fazendo? A gente está Orando, pregando. Tal. Eu tinha consagrado uma pastora, uma tudo brincando. Sabe quando Jesus diz assim, aquele que não se tornar como uma criança, de é. maneira de não entrar no reino dos céus. Deus ama, irmãos. Quando a gente vai com o coração puro, o que nós Sim. queríamos ali? Queríamos as coisas de Deus, queríamos as coisas celestes. Ele pegou o microfone e fez uma oração, mas uma oração, eu digo assim, bem farisaica. Uhum. Ele fez assim, ó. Altíssimo e soberano Deus, perdoa os teus filhos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Brincando com as coisas santas do Senhor e tal, quando ele tá no certo. meio daquela oração. Literalmente, como diz lá em Atos 10, quando Pedro foi na casa de Cornélio. O único texto que diz que o Espírito Santo caiu. Foi o que aconteceu na minha casa, na casa da minha mãe naquele dia. O Espírito Santo caiu sobre mim. Meus irmãos, quando o Espírito Santo veio, que eu fui cheio, eu comecei a profetizar naquele momento. Eu suava, chorava, falava em línguas que eu não sabia que línguas eram aquelas, e profetizava. Orava, profetizava, e falava em línguas. E eu profetizava. E, e cada um, eu lembro das profecias. Eu profetizei para um irmão chamado João Pereira, é, não, Rogério. O irmão Rogério disse, homem, recebe também o que eu estou dando. Eu profetizando o no nome Sim. do Senhor. Ele pum também foi cheio e começou a falar em língua e profetizar. Foi profetizar para outro. E cada um virou, todos profetizavam, falavam em língua e cheio do Espírito Santo. Naquele dia foi uma das maiores experiências, porque eu não sei o que Deus. Como Deus fez aquilo, que apareceu gente dos quatro cantos para ir lá em casa naquele mesmo horário, naquele momento. Certo. Começou a chegar gente. Irmã Joanisco, que era minha mãe, quando abria a porta caía. Pum, a unção tava tomou toda a sala da minha casa. Quem entrava caía. E quando caía, já caía falando em língua, já caía sendo cheio. E aí foi caindo, foi caindo, foi caindo gente, foi, foi caindo, e aparecendo gente, aparecendo gente, aparecendo gente. Minha mãe correu da cozinha chegou no meio do, 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 do corredor da casa, caiu também, todo mundo cheio e falando em língua. Eu fiquei três dias, três dias, lutando e tentando falar português. Não acontece isso com todo mundo, não é regra, mas comigo uh -huh, aconteceu. Certo. Eu ia falar, Lucas, eu cheirei, calabar, ela assim. E chorando e, e, e profetizando, todo mundo que eu ia orar. E veio naquele dia a palavra de conhecimento, dom de palavra de conhecimento, o dom de línguas, o dom de variedade de línguas, a interpretação de línguas também naquele dia. E a profecia, tudo quando eu fui cheio. Para mim foi uma das maiores experiências. Aí houve uma caminhada uhum. onde fomos aprendendo. É, por isso que hoje tem escola de profeta, por isso que hoje precisa ser orientada. Aí eu comecei a caminhar com uma irmã que foi me orientando uhum. sobre profecia. E de lá para cá, fazem 23 anos, porque eu tinha três meses de crente, quando eu recebi esses dons e comecei a ser movido nos dons.
0: Legal, pastor. Queremos agradecer aí a tua presença, né? Eu creio que foi bem importante esse bate-papo, né? É, esclareceu muita coisa, acho que deu um norte, né? É. para quem... Vai nos acompanhar aí, de fato é um assunto assim que se não tivesse assim, base bíblica, direção, é, clarificação, uh, se confunde o pessoal Fechou se confunde. aí, tem um minuto? Tem, tem um minuto Eu acho
1: que é muito importante, é hum. muito esclarecedor Uma vez eu dei um, 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 um estudo sobre os dons do Espírito Santo e muitas pessoas pensavam que não tinham dom nenhum Estavam cheios de dons A Bíblia fala de uma outra classe de dons, de ministérios práticos hum. Dom de socorro, dom de misericórdia, é, dom de exortar Dom de ensinar, que estão aí dentro das igrejas. As pessoas têm. Sabe aquelas pessoas que não aguentam ver uma pessoa sofrendo, ele quer socorrer, ele dá roupa, ele corre, ele move no social, ele ajuda mendigo, ele não aguenta, ele divide o que tem. Sim. São dons. Você, minha irmã, que vai nos ouvir, você, meus irmãos, que está nos ouvindo, esse debate, saiba: não existe nenhum cristão sem nenhum dom. Amém. Todos têm dom e todos os dons têm o objetivo de glorificar a Cristo e a edificação da igreja. Show de bola. Pastor, brigadão de coração. Deus
0: te abençoe e continue te usando dessa ah, forma é. aí. Quero dizer para você que, uau! Só de ouvir as suas experiências a gente já fica muito empolgado né, é. de buscar esses dons aí, né, de, de ser um instrumento de Deus, que Deus continue te usando grandemente. Amém? Amém? Obrigado, Pastorzão. É. Quer deixar uma última palavra pessoal aí?
1: Deus abençoe. Eu espero que sirva de edificação, de entendimento para vocês e busque os dons do Espírito Santo que são ferramentas poderosíssimas para glorificar o nome do Senhor Jesus, edificar a igreja e para a evangelização. Deus abençoe.
0: Legal, gente. Deus abençoe. Como eu falei no começo, compartilhe essa live aí, né, esse podcast aí, com quantas pessoas você conseguir. Fique atento às nossas redes sociais aí nos próximos assuntos aí. Abraço a todos. Deus abençoe.